0: a todos los criptofanáticos. Espero que estén teniendo un maravilloso día y quisiera agradecerle a todos por escuchar este podcast. ¿Quieres saber por qué han bajado los precios de las criptomonedas? Quédate conmigo hasta el final. Pues sí, esta semana me han preguntado mucho por qué han caído los precios de las criptomonedas y déjenme decirles que antes de saber el porqué de la caída actual del precio de las criptomonedas, hay que explicar el motivo de que estuviesen altos. Entonces, en este podcast vamos a tratar de explicar primero por qué subieron. Por los altos índices de inflación y cómo los inversores estaban usando el Bitcoin como si fuese un cojín. Vamos a explicar por qué los mineros tuvieron que reubicarse después de la prohibición en china, así como la aprobación de los diferentes ETFs en Estados Unidos y en Australia o sea, los fondos cotizados. Luego hablaremos de la caída. ¿Cuáles fueron sus principales motivos? Hay muchos, pero vamos a ver los tres que más peso tienen a mi criterio, que fue el colapso de Bell grande el hecho de que Bitcoin y las altcoins estuviesen sobre compra y la SEC puso un stop a la creación de los fondos cotizados. Seguramente muchos habrán escuchado el término inflación, algunos en un ambiente técnico y aunque no conociesen el término, lo han experimentado y se les ha dado una explicación al respecto. Porque Nuestros propios abuelos lo hacen. Cuando nos hacen los cuentos en los que nos dicen yo antes con 20 pesos me iba de fiesta el fin de semana completo y me sobraba dinero. Sin embargo ahora 20 pesos, bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero saben que no se puede hacer ya. El caso es que lo que ocurre en la inflación es que el valor nominativo del, del dinero aumenta y disminuye su poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Antes lo que te podías comprar, 20 pesos, ya no lo puedes hacer. Necesitas 200 pesos para comprártelo. Pues bien, antes del advenimiento de las criptomonedas, el oro y otros metales preciosos, eran, vamos a llamarle, el cojín de inflación que tenían los inversores. O sea, cuando compraban el oro, el precio del mismo aumentaba a medida que aumentaban los porcientos de inflación y esto servía para motivar la misma, o sea, te comprabas, digamos, mil dólares en oro, el precio del oro iba aumentando y al final lo podías vender y recuperar mil y era el mismo dinero que habías recuperado, no ganabas más porque al final te quedabas con el mismo poder adquisitivo. Debido a la crisis económica que provocó la pandemia que comenzó el año pasado y que todavía estamos viviendo, muchos estados, para afrontar el déficit, se han visto obligados a imprimir más efectivo, Resulta que esta es una de las causas principales de que aumenta la inflación. Bitcoin es una criptomoneda deflacionaria. Quiere decir que su oferta va disminuyendo a lo largo del tiempo, lo que hace que su valor vaya aumentando. Esto ha hecho que muchos inversores, en vez de hacer como en el pasado, que compraban oro y metales preciosos, se hayan puesto a comprar Bitcoin, lo que a su vez provoca que aumente su precio. Segundo motivo del alza. No sé si recuerdan, y si no lo hacen, les sugiero, por favor, que vayan a TradingView y se fijen en los gráficos de Bitcoin, en los precios que había en mayo de este mismo año. Llegó a alcanzar los 62 mil dólares por cada token de Bitcoin. Y de momento, los precios cayeron estrepitosamente y comenzaron a bajar a principios de junio. Y llegaron a puntos bien, bien bajos. Bien, esto estuvo dado por una prohibición hecho por el gobierno chino y resulta que en aquel momento la mayor cantidad de mineros dentro de la red de bitcoin se concentraba en china entonces durante los meses de junio julio agosto y principios de septiembre toda esa red de mineros tuvo que reubicarse o sea llevar los equipos desde china y trasladarlo hacia otros países eso le quitó potencia de minado y le quitó poder de procesamiento a la red de Bitcoin. Y sus precios, por supuesto, fueron bajando. No obstante, una vez que se reubicaron principalmente en tres países fundamentales, Estados Unidos, Rusia y Kazajstán, la red se fue restableciendo poco a poco, así como su poder de procesamiento, así como la confianza de los inversores en Bitcoin, y su precio comenzó a elevarse cada vez más y más. Y, más recientemente, y entrando ya en la tercera causa de la elevación de los precios de Bitcoin, en Estados Unidos primeramente y luego en Australia, se autorizó la creación de fondos cotizados que incluían Bitcoin. Los fondos cotizados, para que se hagan una idea, son una colección de acciones, normalmente que cotizan en la bolsa, y nunca se habían incluido criptomonedas dentro de ellos. Resumiendo, muchas causas elevaron los precios del Bitcoin pero las tres más recientes y fundamentales son los altos índices de inflación y los inversores comprando Bitcoin para defenderse de eso. La reubicación de los mineros de la prohibición china que luego se trasladaron hacia Rusia, Estados Unidos y Kazajstán, Y por último, la aprobación de los ETF en Estados Unidos y en Australia. Bueno, ahora que ya tenemos las bases para saber por qué los precios estaban así, ...por qué el lunes y el martes Bitcoin alcanzó máximos históricos... ...llegando a los 68.000 y sobrepasándolo. Ahora vamos a entrar de lleno en explicar... ...por qué el miércoles se produjo esa caída. Comenzamos. La principal causa por la que el mercado asiático... ...en estos momentos se está tambaleando... ...es la caída de la empresa inmobiliaria Evergrande. Es una empresa china, para que ustedes tengan una idea... ...les voy a dar las cifras que tiene una deuda de 300 mil millones de dólares. Una empresa que inicialmente era una constructora inmobiliaria, pero que se dedicó a financiarse con el dinero de inversores privados. Ha llegado un momento en que no ha podido hacer frente a las deudas que ha tenido con esos inversores y sus acciones han caído por completo en la bolsa recientemente se están corriendo los rumores de que tampoco va a poder pagar los bonos que emitió, y en ese caso la empresa tendría que declararse en bancarrota estamos hablando de una empresa que tiene en plantilla fija 200.000 trabajadores, y subcontratado 3.8 millones, o sea un total de 4 millones de personas que se van a quedar sin trabajo pero además los seres humanos, rompemos la regla número uno dentro del mundo de la inversión y es no gastar un dinero que no te pueda permitir perder muchas personas se endeudaron para adquirir las acciones de vergrande o para adquirir sus bonos y van a quedarse sin ese dinero a su vez van a tener que pagar esa deuda y por lo tanto esto va a desencadenar un efecto bola de nieve o un efecto dominó o un efecto en cadena o como quieran llamarle si algún inversor poseía bitcoin lo primero que hace para afrontar su deuda es vender bitcoin para recuperar ese dinero y poder pagarla. Y créanme que ese no es el caso de dos o tres inversores. Muchos, muchos están en ese caso. Y por lo tanto las ventas se han vuelto masivas cada vez que hay una noticia desfavorable con respecto a grande. ¿Se acuerdan en el acápite pasado como hablamos de la creación de fondos cotizados que incluían Bitcoin como uno de los aspectos que hacían elevar su precio? Bueno, resulta que la Security and Exchange Commission o sea, la SEC, el organismo que regula la creación de estos en Estados Unidos Le puso un stop a ellos Y dijo que ya no más ETFs, no más fondos cotizados Y eso hizo que los inversores perdieran un poco su confianza en Bitcoin Y descendiera el precio Y ahora con el permiso de ustedes Me voy a tomar la atribución de entrar en un mundo en el cual no soy muy sabio que digamos y estoy seguro de que muchos de los que me están escuchando poseen mayor conocimiento que yo en esto. Y es que Bitcoin se encontraba en sobrecompra el lunes y el martes midiendo los índices tanto el Commodity Channel Index como el Relative Strength Index, el primero CSI y el segundo RSI que es como mayormente se conocen, indicaban una señal clara de venta. El mercado tuvo que hacer una corrección el miércoles haciendo un, lo que se conoce como pullback. Criptofanáticos, todo no está perdido, les traigo además buenas noticias. Es posible que el precio en algún momento cuando termine de hacer su corrección vaya en aumento, debido fundamentalmente a dos causas. La primera es que la red de Bitcoin se está preparando para la implementación del protocolo Taproot. ¿Qué quiere decir esto? No va a ser usada solamente como una moneda para intercambios, sino que va a permitir, entre otras cosas, el uso de aplicaciones descentralizadas y esto aumentará su valor intrínseco y la otra es que AMC una de las cadenas de cine más grandes que hay en Estados Unidos comenzó oficialmente a aceptar pagos en criptomonedas abriendo así la posibilidad a que otras empresas también se motiven a hacer lo mismo pero tranquilos no vayan enseguida a hacer ningún tipo de compras pensando que se van a hacer ricos porque una moneda tiene dos caras igual que hay noticias buenas y noticias malas si han estado leyendo y siguiendo las noticias que se han publicado en la página en estos días, seguramente se habrán enterado de que a los musulmanes de Indonesia se les prohibió comerciar con criptomonedas. Los expertos más pesimistas consideran que estas prohibiciones serán extendiendo poco a poco por el mercado asiático. Y esto podría dar al traste con el precio. Recuerdan que mencionamos que Rusia en estos momentos es el segundo país por potencia de minado dentro de la red de Bitcoin, pues resulta que la duma estatal o lo que viene siendo el equivalente a la Cámara Baja en este país, dio la orden para la creación de un comité que cree las leyes que regulen los impuestos para los mineros de Bitcoin. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar después de haber escuchado todo esto? Bueno, como decía el famoso inversor Peter Lynch, el mercado es un ente maníaco depresivo. Pero ya poniéndonos un poco más serio, podemos concluir... En que juzgar el mercado por las fluctuaciones que se producen en el mismo a corto plazo es una materia muy muy difícil. Y ser trader requiere de nervios de aceros. Este podcast fue creado con el objetivo de dar la explicación de la situación actual que hay ahora en el mercado haciéndole un análisis fundamental. Espero que haya cumplido con esas expectativas. No obstante, les sugiero que no se queden solo con la información que se les ha brindado aquí, investiguen por su cuenta y recuerden que nunca se sabe demasiado ni se está bien preparado.